0: Gente, para tudo porque esse já é o episódio 28 do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. E eu não estava preparada para chegar tão longe com esse projeto. Meu nome é Dunia, eu sou a host desse programa. E para você que está chegando agora, eu espero que você goste desse episódio, porque eu vou recomendar a banda francesa chamada Il, juntamente com a cantora da mesma nacionalidade, a Jan. E por último, tem os meus comentários minhas percepções sobre a segunda temporada da série Mighty Hunter, que foi lançada mês passado e que pegou muita gente de surpresa, inclusive eu. Mas antes, tem os meus recadinhos. Siga a RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram porque além desse monte de recomendações que eu dou aqui nesses episódios tem mais recomendações nas redes sociais então siga lá @recomendaCast para você entrar em contato comigo é super fácil manda um e-mail para contato recomendacast.com.br. Esse episódio e os outros estão, estarão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e no site recomendacast.com.br. Acessando o site você escuta os episódios, faz o download deles e assina nosso feed. Fim dos recados e começamos o episódio. Começando o bloco sobre a banda Yelly, eu preciso confessar que a pesquisa para coletar essas informações desse bloco, ela foi muito frutífera, foi bastante reveladora, porque eu descobri que se trata de uma banda e não de uma cantora, embora a vocalista adote o nome Yelly, e também descobri que a banda ela é bem antiga, ela começou lá no longínquo ano de 2005. Outra coisa interessante sobre a banda é que o nome é um acrônimo feminino da frase You Enjoy Life, que traduzindo seria aproveite a vida, quase um carpe diem. Só que essa vibe fofinha, alegre, é totalmente oposta do primeiro sucesso da banda, que é a música Je Devois. Eu já peço aqui que vocês me perdoem meu francês, que não é lá muito bom. Todos os nomes das músicas vão ser citados lá na descrição do episódio ou no site. Voltando, Je vous dévois, que daria para traduzir como Eu Quero Ver Você. E essa música que iniciou o bloco e que vocês vão ouvir um pouco mais agora. A Jeve De Bois foi lançada no MySpace em resposta a uma música misógina de um grupo francês de hip-hop chamado TTC. Olha que história louca. Uma música lançada lá no MySpace por um grupo totalmente desconhecido até o momento e que tem na sua letra provocações e tirações de sarro sobre a potência sexual de um rapper chegou no top 5 das paradas musicais na França. A banda é uma coisa de louco porque assim as músicas carregam uma mistura de eletropop e rap, as letras têm conotações debochadas e feministas, os clipes são carregados de um fashionismo muito nonsense e a vocalista é considerada a rainha do tectonic, além de se manjar muito glamour nos seus looks muito inusitados que ela usa nos clipes. Tectonic é uma dança que une passos de break com movimentos que simulam Aquelas poses fotográficas que as modelos capas de revistas fazem Quem já assistiu a America's Next Top Model sabe do que eu tô falando Mas pra quem nunca acompanhou esse reality show maravilhoso Que é comandado pela Tyra Banks Assistam o clipe da música Complete Voo Que é completamente louca em português Pra vocês visualizarem como que funciona essa dança Aliás, Complete Voo é a música que vocês vão ouvir agora <música> Então, meus queridos, ele não faz só sucesso na França, não, 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 não. A banda ela ficou em turnê durante 3 fucking anos com o primeiro álbum, que é o Pop Up. A ele já abriu show para Katy Perry em 2011 durante a turnê do California Dream e para o cantor Mika em 2007. Participou do Coachella 3 vezes, o que é um grande feito para as bandas e grupos franceses. O Yelly teve seu terceiro e mais recente álbum, o completo Vu, produzido pelo abusador sexual e psicológico Dr. Luke. Sim, o produtor que ferrou com a vida da Casha. Que aliás, o último álbum que ela lançou, que é o Rainbow, já sem as influências desse cara, é muito bom. Eu recomendo. Escutem ele e escutem o álbum Rainbow da Casha. Já falando em recomendar, deixa eu comentar as músicas e os álbuns que eu mais gosto. Meu álbum favorito, assim, logo de cara, sem nenhuma dúvida, é o Safari Disco Club de 2011. Todas as músicas são boas, então escutem o álbum inteiro. Esse álbum, ele pega o um estilo muito presente no pop-up, adiciona alguns instrumentos de percussão e traz um quê meio latino, meio carimbenho, que eu gosto bastante. E por gostar tanto dessa pegada do álbum, ficou difícil de eu escolher quais músicas são as minhas favoritas. Então eu fiz esse esforço. E tô recomendando aqui pra vocês a música que dá nome ao álbum, que é a Safari Disco Club. Tem a K-boots, traduzindo seria o que você quer. E a Como Elefante, não tem nada a ver com elefante, por mais que o nome escrito pareça. Mas não, seria traduzindo Como Uma Criança. Essa última música, eu recomendo que vocês assistam o clipe, porque ele é muito lindo, ele é muito fofinho, com umas roupas muito bufantes, muito inocentes e tudo rosinha. Assistam, Como Elefante é a música que tá tocando agora. Já fora do ovo Safari Disco Club, eu recomendo as músicas Seju, traduzindo é Este Jogo, e a, a Cause de Garçon, que garçom não é garçom em francês, significa menino. Então a música, traduzindo é Por Causa dos Meninos. E essa música é importante porque ela fala sobre pequenos absurdos que nós, mulheres, fazemos por conta dos homens, por conta de revistas de modas e às vezes absurdos que fazemos com as nossas próprias amigas. Sobre o terceiro álbum, que é o Completo Vu, ele, na minha opinião, é o piorzinho. A melhor música dele é a Completo Vu e o resto eu não recomendo. Fiquem só no Safari Disco Club e no Pop-Up. Pra encerrar esse bloco, eu também recomendo o mais recente, mais recente tipo assim, de um ano atrás, clipe da I.L., que é o Oh My God, com dois pontos de exclamação. Tudo bem que o grupo, ele tá em turnê e é por isso que não tá saindo material novo com tanta frequência. Mas esse clipe, ele é todo disparatado porque tem um hamster DJ celebrando o verão europeu junto com a vocalista, com o corpo todo coberto de glitter numa clara referência à globeleza, obviamente. Minhas pesquisas para esse podcast me fizeram gostar ainda mais das artistas que eu estou recomendando aqui para vocês. Agora é o momento que eu vou falar da Jan, mas antes eu preciso contar um pouco sobre a história, sobre a vivência da Jane Louise e como isso influenciou o seu trabalho musical. A Jane nasceu na França. Morou lá durante um tempo, mas precisou se mudar para outros países por conta do trabalho do pai, que era funcionário do ramo petroleiro. Petrolífico? Mexia com petróleo. Enfim, ela morou vários anos no Congo, em Dubai e em Abu Dhabi. Tudo isso é importante porque esses três lugares influenciaram o estilo musical da Jen. No Congo, ela entrou num programa musical da escola, aprendeu a tocar percussão árabe e teve contato com músicas boluí. Calma que eu consigo. Bollywoodianas. E com danças indianas enquanto viveu no Oriente Médio. Ela pegou tudo isso, toda essa carga cultural, esses conhecimentos, misturou com o eletropop e lançou seu primeiro single que é o Kama. E não por acaso é a música que iniciou esse bloco e que agora vocês vão escutar com um pouco mais de detalhes. Eu imagino que vocês estejam se questionando se não foi a apropriação cultural que a Jenny fez. Bom, jornalistas questionaram isso e ela respondeu que essas referências foram partes da vida dela, que ela morou naqueles países, ela viveu aquelas culturas, escutou, estudou suas músicas e que toda essa vivência é parte da sua própria história. E a música é um meio dela externar toda essa vivência, toda essa história, toda essa carga que ela tem. Eu não enxergo isso como apropriação cultural nesse caso. Eu vejo assim, que a Jane ela não está usando tudo isso para ser a artista diferentona. Ela está conseguindo chamar atenção para as outras culturas, como na música Makeba. Lançada em 2016 como parte do álbum Zanaka, a música ela é uma homenagem à cantora e ativista sul-africana Miriam Makeba conhecida como Mama África. A Miriam, ela lutou contra o Apartheid, foi embaixadora da Boa Vontade na ONU e foi casada com o líder do movimento Panteras Negras. A música Maqueba traz uma mistura do inglês com alguma língua africana, que eu não tenho certeza porque eu não encontrei essa informação. E, aliás, um ponto importante do trabalho da Jen é que a maioria das suas músicas são em inglês. Tem poucas que têm o francês como predominância. O clipe de Maqueba... Foi gravado na África do Sul e seus segundos finais são exatamente o começo do clipe da música Dynabit, que vocês vão estar escutando agora. A Jen ela deixa os vídeos -clips muito marcantes com o que fashionista e o uso constante de ilusões de ótica. Todos os clipes têm várias dessas brincadeiras, seja com pessoas e objetos invisíveis, seja com coisas voando ou a interação do 2D com 3D. Dá pra notar que há ligações entre as produções, seja por conta de algum elemento que é muito repetido ou até pelo vestuário da Jen. Por exemplo, nos clipes das músicas do álbum mais recente, que é o Soldier, de 2018, a cantora ela adotou um macacão azul e vermelho como uniforme, então ele vai estar tá presente em basicamente todos os videoclipes desse álbum. E já nos vídeos da música Come e Dyna o look padrão da Jen é de Vandinha, da família Adams. Eu aconselho vocês a assistirem todos os clipes, que são literalmente cinco. Em menos de 20 minutos você assiste tudo. Para encerrar essa parte, eu só quero comentar sobre o clipe da música Man, que foi todo filmado no Museu Nacional de Arte da Catalunha, em conjunto com o Google. Se você não quiser assistir os outros, tudo bem, eu não vou ficar ressentida, mas vale a pena assistir esse especificamente, porque mostra a arquitetura do local, tanto que ela é especial... Além de evidenciar alguns instrumentos Que aparecem na música da Jen E se por acaso Quem assiste esse clipe souber o nome daquele instrumento Que o cara tá tocando E que eu não encontrei em lugar nenhum Por favor, me conta E é a música O menos que tá tocando agora Essas informações que eu trouxe Talvez o nome da Jen possa ter soado Um pouco mais familiar Porque assim, a cantora ela esteve Esse ano, sim, em 2019 Aqui no Brasil participando do Lula Lulapalooza Como a Yelle, A Jen já participou do Coachella Mas foi só uma vez Basicamente todas as músicas que eu citei Da Jen são as melhores Mas eu quero acrescentar também A On My Way, Alright E tem a Star pelos nomes, dá pra perceber que realmente a única coisa que a Diane tem de francesa é a nacionalidade. Chegou a hora dos meus comentários sobre a segunda temporada de Mindhunter. Quando eu recebi o um e-mail da Netflix avisando que a temporada tinha saído, eu pensei, nossa, zero vontade de assistir isso. A primeira temporada eu tinha achado interessante, mas muito lenta, lenta assim, quase parando. E eu decidi assistir o primeiro episódio dessa nova temporada só pra ter certeza que já podia cancelar a Hunter da minha listinha de série. Mas a série, ela conseguiu dar um duplo twist carpado e virou uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Foi uma baita reviravolta. Essa temporada, ela foi muito mais investigação, do jeito que eu gosto, e com menos foco nas entrevistas. Foi o momento de pegar todo o material que foi coletado e estudado na primeira temporada... E colocar em prática nessa segunda. Esse foi o primeiro acerto. O segundo foi tirar o foco da história do Holden. Que é aquele agente novinho e que é chato para um caralho. Boring. E colocou esse foco no Bill e na família. Foi nesse ponto que a temporada me ganhou. Porque o Bill ele é carismático, ele é inteligente e ele não é um pé no saco como o Holden. E todo o drama que envolve a esposa e o filho está muito bem amarrado com o trabalho que o cara faz. Então a série construiu bons paralelos entre a vida pessoal e a vida profissional. O terceiro acerto foi colocar um caso grande e comovente como fio condutor da narrativa. O caso das crianças sequestradas de Atlanta ele é perverso, é angustiante e incendeia o problema racial que a região passava e ainda passa. E também nessa temporada tem a comentada aparição do Charles Manson. Foi legal, foi impactante e me abriu os olhos para a informação de que ele nunca matou ninguém. Ele só comandava a galera que cometia os crimes e eu nunca tinha me atentado para isso. A série teve esses três grandes acertos, mas comete o grave erro de jogar o Wendy para escanteio. O plot construído para ela não foi uma perda total porque deu uma nova camada para a moça, mas foi encerrado ali e pronto, acabou. Não tinha nem a possibilidade de traçar um paralelo com o Holden e o Bill. Então, acabou ficando uma coisa muito desconectada do restante da história. Para a próxima temporada, eu espero que o BTK seja o foco, seja o caso principal. E eu gostaria que houvesse uma menção, ou mais do que isso, ao assassino do Golden State. É um caso que já estava rolando naquela época, teve uma grande comoção e faria sentido o Holden e o Bill ajudarem na investigação. I can't wait to see how this turns out. Se você não sabe quem foi o assassino do Golden State, tem o episódio 13 do Recomenda Cast que eu falo, que eu comento sobre o livro que ajudou a prender o cara, então escutem. Já encerrando esse episódio e dando uma prévia do que vem, semana que vem, eu vou fazer a recomendação de um jogo, de um livro e de um canal no YouTube que mistura culinária e ASMR. Eu espero vocês lá, eu espero que vocês tenham gostado. Escutem Ellie, escutem Jane e assistam a segunda temporada de Hunter. Um beijo pra vocês e até semana que vem.